0: 大家好，我是奇明老师。今天用很短的时间来跟大家介绍之前所谓的 c o r e scale。我们在讲到这个 c o r e scale 这个概念，所谓的和弦对应音阶呢，很多人对这个部分有一个很大的误解。那我发现很多在网络上的影片呢，像是外国的 YouTube 的影片呢，他们在讲解这个部分的时候呢，其实会有一点点太过于进阶，也就是说他们会将呃这个。c o r e scale 这个事情跟所谓的 modal jazz 或者所谓的 modal music 这些有两件事常,常会讲在一起。可是我觉得，其实 c o r e scale 一开始所设计的这个目的呢，啊，其实是在调性音乐里面。然后，如果你今天是在 modal， 即是所谓的调式音乐里面呢，这个时候调式音乐、调式爵士或者是调式的这些流行音乐，像。Funk 音乐里面，或者很多 fusion 的音乐，甚至像是巴西音乐里面的，像是那个 b i o 的这个音乐里面，它就是这个 m o d e l 的。像这样的时候，你应该要把这两个分开起来讲才对，这是第一件事情。第二件事情是，很多人在认识这个调式的时候，他就会说，因为大家都以为像是因为在这个西方的古典音乐里面呢，像我们在这个以前练音乐系的时候，练所谓的这种西大教会调式、格雷果圣歌的时候，大家都会直接介绍说，这个是这是 Ion， 对不对？然后这个是这是 Dorian， 然后这是 Phrygian， 这是 Lydian， 这个是 Mixolydian。这个是 Aeolian， 这个是 Locrian。以上的这种教法呢，跟大家讲一下呢，在我们的亚洲的世界里面呢，是完全不适用的，因为你只有听到。对亚洲人来讲，对于华人来讲，对不起，你听到的只有西大调，因为你从头到尾没有建构调式的概念，所以你自然而然就没有办法理解为什么西方人会用调式的想法去想调式的设计。一开始只是为了要所谓的 core scale 的概念，其实只是为了要去。跟原来他们所习惯他们的文化里面有了这样的一个所谓 Ionian Dorian Free g e n 去做一个对照。二方面当然也是是指说，如果说，你在第二个和弦、第三个和弦、第四个和弦的时候，你可以去使用。所以大家会讲说，比如说在 C Major s 里面，你可以用 Ionian； 在 D Minor s 里面，你会用 Dorian； 在 E Minor s 里面，你会用 Free g e n 你在 F Major s e v 你会用 l y d i a 我都念过一遍了、啊，你在。你的 G 呃、uh, seven 里面你会用 mixo G mixo Lydian， 然后在 A minor 里面你会用 A, A Lydian， 在 B minor seven flat five 里面你会用 B 呃、uh, Locrian。那你在一其他的调的时候，你到移到比如说移到 G 大调的时候，移到 D 大调的时候，这个时候你也要根据它的这样的一个呃 diatonic chord， 然后去配合他们的这个所谓的 model。也就是说，在这个阶段里面，在这样的一个层次里面，这个时候你看到的。这个 Dorian 啊 ，Mixolydian、Ionian、呃、Mix 这些东西，其实跟你原来的这个调性的声音其实是几乎是一样的。所以很多人他会不能了解说为什么这两件事情要把它放在一起讲。那很多时候，就如同我刚刚讲到，很多外国 YouTuber， 甚至你看到是不管是英文的资料或者是中文的资料，他对于这种调式这件事情呢，他就变成讲到后来就变成不清不楚了。所以其实重点在哪里呢？重点在于说，第一个阶段的时候，你要很了解的事是所有的这些调式的音阶，你必须要先这样子来看。比如说像第一个，如果先是呃 C Ionian， 那下一个你其实不是去 Dorian， d Dor ian, 因为这样的话这样听起来还是在 C 大调里面，所以你必须要去这个是 C Dorian， 然后下一个是 C f r y g i a n 这样子，然后在我的和声篇跟我的旋律篇里面啊、呃，我的书啊，秦斌老师琴房教室里面，我就会写的非常的清楚。然后有关于说你要怎么样去分类型这样，比如说我们会分成小调类型的调式音阶，也就是 Dorian、Aolian、e、跟 Phrygian 跟 Locrian， 然后它是从那个越来越亮到越来越暗，然后它之后会跟所谓的自然小调，也就是 Aolian，、e、自然小调跟和声小调跟旋律小调会混用在一起，然后我们还有大调类型的，也就是所谓的 Ionian、跟 Dian、跟 Mixolydian 这三件事情你必须要非常的清楚。然后我们在之前跟凯老师在讲堂里面，我们也拍过很多影片，在介绍调式的理解上的一个错误。所以像我继续再往下讲的时候，比如说你今天听到，这就是 C Lydian， 所以。调式这个名称是拿来当做是一个比较跟对照，也就是去找出它的差异性来用的，而不是把一个音阶形容成调一、调二、调三、调四、调五、调六、调七，这样就够了。这样子是全错的一个理解方法。这是刚刚的 C 点，然后呢，再是 Mixolydian， 这个时候你要从 do 开始，这是 Mixolydian， 然后这是 C。是刚刚所说的，你要去分辨小调类型的调式音阶跟大调类型的调式音阶，这个时候你才会在等一下的这个第二个阶段当中，你才可以了解说它到底是什么原因。那最后一个就是像这样子，所以你必须要真的理解说，像是 Ionian、Dorian， 比如说像 Dorian， 它就是一二降三四五六降七一，这也是为什么我之前会不断的跟大家强调说。你当然可以用手调的方式去思考，说每个都是抖，咪发收拉西哆。可是问题是，等到东西开始变复杂的时候，咪会有降的，然后可能降瑞会有那个降瑞，然后会有发，会有升发，会有什么？这个时候到时候你原来的这个系统，也就是我之前形容过的，你的加减法在数学上面来讲，你的算术已经不够用了。这个时候你必须要开始用乘法。甚至除法，甚至你可能到往上走的时候，像是比较数学比较厉害的人，像他就会用到三角函数，或者是代数，或者是到微积分，或者是像什么计算机的这个概念的去了。所以说，其实这个这个部分，大家先清楚知道是说，一般大家在介绍调色都是讲第一个阶段，也就是说，在瞬间和弦里面，一级配这个，二级配这个，三级配这个，四级配这个，五级配这个，六级配这个，七级配这个，这样。那其实这样子是远远不够的。那大家都以为看到这边的时候，因为你看到很多什么李安，什么李安，什么李安啊，维李安，维李安，维李安这样啊，还有李安多李安，福李吉安，什么李安李安李安李安，然后你就就是乱掉了。需要先破除的迷思：一、调式不是一个大调音阶不同位置开始算就好；二、你必须要记得不同调式的不同音程差异，也就是上面显示的阿拉伯数字；三、你当然要练习熟悉不同音高当做根音的调式音阶。接下来要跟大家讲的重点是在哪里？其实最重要的事情，是其实所谓的 core scale， 它最重要的部分，其实是在处理所谓的附属和弦。当然，它还有其他部分，像是我在之前用 Coltrane 的 John Coltrane 的 I Love You 来跟大家介绍所谓的 subdominant minor 的和弦的时候，经常使用的 core scale 里面，它就已经分成了三四种不同的样子。然后，如果你今天是在呃附属和弦里面，好，这是我今天要跟大家介绍的，你可以很快的去得到为什么这些和弦里面会有一些升升降降啦、啊、汤汤水水像这样的部分。这个时候，请看老师来解释，你很快就明白了。不要再去跟其他的方法来比较，为什么呢？因为这个地方是一个很多。人他有众说分，纭的，因为很多人他会一个音阶，他会取这个名字，他会取这个名字，他会取这个名字，所以很多人取成不同的名字。好，很多人会把水饺，然后变成尖饺，然后变成锅贴。那很多人会把这个脚踏车讲成自行车。那这个时候你就以为这两个是不同的东西，它其实是同一个东西。所以你应该要先抛开名字的限制，你应该先知道说到底。老师今天要讲的，先跟大家介绍说，附属和弦里面所谓的 c h o r e scale 和弦对应音阶，它是一个怎么样的一个姿态？这个时候后面才去讨论到所谓的呃旋律小调以及它的这个相关的这个调式，和声小调以及它相关的调式。我觉得大部分来讲的话，现讲这个部分已经非常的困难了，太困难了。很多人大家已经超越了这个对于流行音乐的这样的一个。和声的感觉，甚至古典音乐的感觉，所以无怪乎大家觉得爵士乐很难。OK， 现在我们来看一下，如果你今天刚刚前面第一个阶段已经搞清楚的时候，这个时候你就知道说，呃，我们知道我们第在第一个和弦，第、哦、一音阶里面，我们在第一个 C Major Seven 里面我们有这个和弦，然后再来是 D Minor Seven， 然后再来是 E Minor Seven， 然后再来是 F Major Seven， 然后再 G Seven， 在 A Minor Seven。7, 在 B 7 i n flat f 在这边我就很快岔题跟大家讲，你看像 B 7 i n flat f 这个和弦，它几乎是没有用在 C 大调里面的。也就是说，这个和弦虽然它是 C、D、F a、A， 可是其实大部分的 minus s flat f 它都是跟另外一个属和弦结合在一起。的，也就是我在和声篇里跟大家提到的，你必须要去做到所谓的属和弦跟它的相关2 minus s 或者是 minus s flat f 所以没有在几乎你没有办法在 C 大调里面去直接去使用 B minor seven flat five， 也就是所谓的 low crean 这样的。所以刚刚前面讲的 1234567， 这个我就不再写下来了，因为你会觉得好像非常的呃讨厌，你要一直重复去写很多的这个英文这样哈。其实他们是意大利文。好，可是问题是现在是，如果你今天是在 C 大调里面的时候，你看这个时候你的第一个。主要的和弦，这个 G 哈，其实我应该要写在前面，可是它其实是这样子的哈。我把我现在把它倒过来写，就是在 C 大调里面你会有 G7， 也就是所谓的属和弦。那这个属和弦因为它是最重要的属和弦，所以它就是叫做主要的属和弦，就是 primary dominant 哈。然后第二个，其实你看，在这个地方，很多时候我们都只有学到黑色，我们没有学到绿色。所以你没有学到绿色的时候，我们很多时候就没有办法介绍到所谓的和弦对应音阶的。所以你看，像现在这个，如果我们这个 D 减 seven 的时候，我们也用一个它的根音还是在这个 A seven 好，也就是所谓的 A C 大调里面。那这个时候它，它是它就变成是像这样子，拉、嗦、发、咪、瑞。所以这个地方就会有一个升 d 然后这个地方再往下走的时候，你看它的这个结，它的结构是一样的。你看这个是一个 B seven， 也就是稀拉嗦发咪，也就是在每一个。不是主要的和弦以外的，像二级、三级、四级、五级、六级、七级，好，我们都给它装上一个强化它的存在性的附属和弦。附属和弦的影片，老师已经以前也拍过了，在直播里面也拍过了，所以我就直接不再的、呃、赘述了，这大家可以直接回去看哈、哦。然后我会把连接写在下面。然后这个 B seven 到了 E minor seven 就长成像这样子。然后下一个就变成是 C7，C7 就是变成是这样子，所以你看在 C m a j o e v 跟 C7 之间，这个就是哆咪嗦 ，C 这个就是哆咪嗦降 C。当你看到一个小七的时候，好，它就是指的是这个 minor seven 的意思，就是说它不是真的是你看到一个小七的时候，它其实是说从根音到这个七音是一个小七度。那这个时候你不用每个都要一直往往往由一往上算由一往上算，这样太慢了。你每一次要从一楼爬到八十五楼，一楼爬到八十楼，一楼爬到八十五，再爬到什么时候？所以这个东西你要很快的、慢慢的把它建构起来。借由实际上老师在教课的时候的操作，你就会把这些曲子练起来。在不同调性的曲子里面操作，你也会知道。所以接下来这个是 D seven 哈，今天只是讲一个概论。实际上在上课的时候，我们光是可能是一个。一個或两個的這個附属和弦，我們可能就會討論，或是我們要練習很長的時間。所以我先講一個概念，大家會比較清楚。因為今天的重點是附属和弦裡面的和弦對應音阶，也就是 secondary dominant chord 的 c o r e scale。好，這個很重要。那它跟 model 其實沒有很明显的关系，它只是拿來做對比用的。我再三強調，所以最後這個是叫做 E7。E 7到 A 7所以你看一2 3 4 5像这个地方这个叫做主要属和弦，然后这个地方就叫叫做 S E C 哈，我就直接写简称 Secondary Dominant、um。那你说为什么老师这个七级没有呢？之前有讲过了，我还是跟大家就是不厌其烦再讲一遍了。为什么呢？因为你如果这个地方是西哆瑞咪升发，这个升发升 F seven 的时候，这个升 F seven 它的贝斯的声音已经超出了这个调性以外。然后第二个，这个和弦本身是一个很 weak、很很弱的一个和弦，所以我们在这边我们并没有这个七级的属和弦，所以我们有六级的属和弦、五级的属和弦、四级的属和弦、三级的属和弦、二级的属和弦。那很多人在台湾在学习的时候呢，或者是在华文地区在学习的时候，经常会误会一件事情，说 OK， 所以这样子叫转调，这样叫转调，这样叫转调，这样叫转调，这样子要转调，我们没有转调。我们没有转调，我们只是暂时性的，好像感觉上好像去了一个小调还是什么，它是没有真的转，它还是在这个调性内，所以各位绿色还是在调性里面，你要知道很重要的事情。可是呢，因为它会出现，比如说像在 A seven 它会出现升哆 ，B seven 会出现的升微跟升发，那 C seven 会出现的降 B 啊降 B， 然后 D seven 会出现升发 ，E seven 会出现升嗦。所以附属和弦的实用上的的练习，对我们来讲的话，就是比如说你在编曲的时候，或是在写歌的时候，你在创作和弦的时候，这个时候你就不会老是只有用黑色这边，你还会用到绿色这边。也就是说，你的旋律可以是单单纯纯的 C 大调的旋律，可是你的和弦却可以运用这些东西去做一些更改，然后造成一些和弦上的浮动，往上升或是往下降这种感觉。这个在我的课里面都会提到。好，那接下来就要跟大家提到说，这是最重要的部分这，这这片、嗯、影片，也就是这部影片最重要的部分，也就是要跟大家讲到说，所谓的附属和弦的 core scale 到底是什么？其实非常的简单哦。这个方法其实就是 Berkeley 的方法啊， Berkeley 方法他就把这个东西解释得很清楚这样。那至于说好不好用，那是我们另外会再跟大家讲。好，这个时候你会看到，如果是这个时候，我们这个部分我们就不用写，因为手拉西哆咪咪发。如果是像这样的话，如果是它就是手西瑞发，请注意我的顺序，我们拍成影片就是要看到顺序，所以手西瑞发，然后拉哆咪，手西瑞发拉哆咪，所以你会看到是这样子是，是一三五七， 7, 然后这个就是二四六。那如果你今天把拉多咪放在这边，变成是索西贝发拉多咪，也就变成是和弦。这样看的时候，就变成是13579 11 13 OK。然后如果你是1234567的时候，指的是音阶。所以和弦就等于音阶，音阶就等于和弦，这、就是 core scale 的一个最重要的一个概念。这个时候你就要知道说，垂直的弹是这样子，横下来躺下来看做，然后这样子它变成是怎么样子。所以你看，像这样的话，这个就是九，然后这个是十一，这是十三。先不要去想，我刚刚跟大家讲到，先不要去看呃，其他的那些影片或是文章，会讲到说哦，什么什么什么可以用，什么什么不能用，这样那个、太复杂了哈、哦，就是、太复杂。很多时候讲这个东西有时候都讲得太复杂。所以接下来请看到这个地方，如果我们今天在 A7 的时候，你看，大家看一下这里，它是不是就是 A， 然后声多，然后咪，然后收、so。它是不是跟上面一样？就是它也是 A seven， 它就变成拉，升多、咪说。所以你要先知道它的 c o r e scale， 你就要先知道它的和弦。所以它是一，然后 3， 然后 5， 然后7。然后你说，那这个时候我要怎么样把其他中间这些音找出来呢？其实答案很简单，请注意，我现在写写在这个地方，也跟大家知道说，答案就是在于要诀在哪里，在于说你就是在这个中间填进去。你在 C 大调里面，所以它是二级的属和弦，所以它是在 C 大调里面，所以你就要填进去什么呢？你就要填进去 C 大调的调性内音，也就是 C， 然后 Re、Fa、C、Re、Fa， 这就是 C 大调的调性内音。然后它就变成了像这样子，你看啊， n Do、Mi so 如果我们这样子来看它的这个延伸音，它就变成是一。357， 然后这个就是 9， 然后这个是 11， 好1 1那十一，等一下我会讲，就是十一的话，其实因为11跟3就是4跟 3， 他们两个不会同时存在哈、哦，所以它又不是 4， 要不就是三，好，因为4跟3本身太接近，三音非常的重要，所以它不是 4， 要不就是三。如果是4的话，就变成是 sus 4， o 它就变成所谓的挂流音量哈。哦所以如果是像这样的话，你看 91， 一， 9, 11, 然后这个时候，你看如果在这个地方，你看它就变成在这个地方它是降13。所以这个时候为什么我会不讨论，在这个片影片里面，我们都不去讨论什么 outer scale， 什么 diminished 半全音阶，不不去讨论这些东西，为什么？因为那个就是变成是你都不用管，你就用就对了。当然爵士乐也会有像你这样这样做法，很多爵士乐手也是这样做。可是那是因为他们非常的熟练，而且他们会听到这个声响。c o s e scale 的意思是要让你听到这个声音。如果你没有发现声音，只是死背的话，那个时候你自己会觉得很痛苦。而且如果你只是照着音阶来演奏的话，只是非常的难听啊。所以你看，这个是九、十一、十三。那这个十三，因为它是拉到发是小六度，所以它就变成是降十三哈。那这个时候你有个秘诀，你看一下这个是六对不对？降六对不对？降六的意思，它其实就是这个时候你就是六加七等于十三。所以这个就是四加七等于十一，所以这个是什么？二加七等于九，这样哈。所以你看，像这样子出现就是拉西升哆瑞咪发嗦。所以这个时候，如果你今天在，如果拿这个。地方就是一个解决，所以这个时候，通常我们到这里就可以了。像在一般在像在 bebop 时代之前呢，或者 hardbop 时代之前呢，大家其实都只有在注意蓝色的部分而已。然后九音、十一音、十三音，我们会直接用和弦的方式去想它。可是后来慢慢的，因为在1955年之后呢，就大家就开始想说，哎，如果是这样的话，我们就干脆把它想成一个。音阶，那这个时候就如同我刚刚讲到，这个时候大家就想说，因为像这个地方叫做 Mixolydian， 对不对？像这个地方就叫做呃 Mixolydian 拉西、si, 走、so, 拉西、si, 哆 re mi fa do 一二三四五六降七一，对，它是降七一，所以所有的属和弦都是 Mixolydian， 所以这个时候就会出现的 Mixolydian 啊的一些变化型， Mixolydian 的一些变化型就变成像这样，就变成叫什么名字？你可以猜到吗？所以它就变成叫做。Mixolydian 一二三四五六降6或降13 7， 所以这个时候会有人叫它 Mixolydian， 会叫它降13音阶，或是叫它降6音阶。光光是这个就两个名字。好好，那我今天不要再讲其他的名字，为什么？因为太多名字的话你会混淆。你先知道如何求得它的调性内因，然后如何求得它的 c o r d scale， 这是一个最重要的事情，也是我以前我们的老师教我们的事情。然后所以下一个，如果你到了 B7 的时候，我们这个在这里好，所以下一个是 B7 的时候，你看如果是这样的话，对就是一样 C， 然后升 re， 然后这个是升 fa， 然后再来是拉，所以一样是一三五七，那我一样都把它写成降七一三五七。所以接下来你怎么做呢？聪明的各位就知道很简单，那这个是 C 大调，所以 C， 然后这个是 do， 然后是升 re， 然后这个是 mi， 然后这个是 fa， 然后再来是 s o 所以你看，像这样的话，你看它本来是一个9 2 2一二度，可它现在七跟都是小二，它是一个小二，所以它就变成降九。所以这个地方是一样是11跟 4， 所以这个地方一样它没有办法同时存在。好，所以接下来这个部分，你看你看这个收吸到收吸到收变成是什么？它变成是降 13， 音，就是降6音。所以这个音阶它就变成了一个名字，所以你不能只有算数学，你要真的听到这个声音，比如说你会听到，比如说，然后然后然后哪边 ，OK， 所以 ，core scale 原来是为了要有一个效率的产物，结果后来因为它。太方便之后，然后每个人的想法又可以加上去不，不讲不同的名字之后，大家就乱掉了。所以后来你就变成死记了。Core scales 的缺点：一、原本是效率的产物，但因为每个人见解差异，多出太多不同名称；二、纯粹死记而没有先理解，会很痛苦。所以你看，像这样的话，是不是就变成了？如果根据刚刚的原则，它是不是就叫做 mixolydian？ 好，叫做 mixolydian。然后呢，叫什么呢？叫做降九降十三音阶 ，Mixolydian 降九降十三音阶。好，那当然也有有人讲它叫做 B 呃 HMP 呃 fifth below 啊，就是所谓的 harmonic minor 变成 E 呃和声小调音阶的第五个调式，就变成像这样。有人会这样讲，然后甚至他会有人讲是 free gen dominant 音阶。可是你先跳过去后面这两个字，你就记得。我们现在只讨论的事情是在副属和弦里面，我们都只讨论的是9跟13这两件事情而已哈。所以你看像这样的话，就变成是咪 i 一点降九降13所以你看你就知道说这个地方这个是咪 i 一点降13这个是咪 i 一点降九降十三。好，那我们现在看一下第四个，像如果是像这样子的时候，在 C s e v e 里面，它是不是就是哆咪收降西？所以怎么样子填入它的这个 246？ 也就是所谓的91 13， 一样的 ，always 一样的，也就是哆、瑞、咪、发、嗦、拉。所以你看，哆、瑞、咪、发、嗦、拉，江西，也就是123456江西。如果你对乐器很熟悉的时候，这个时候你当然没有问题。可是你对乐器或者说不同的调会有一点问题的时候，这个时候，所以这个问题就见仁见智。有的人觉得这个很好用，有人就觉得这样不好用。可是对我来说，我是很客观的跟大家介绍。它的好用的地方跟不好用的地方在哪里？所以你看哆来咪发嗦拉降西，这个时候是不是就很简单？它就是所谓的 C Mixolydian。C Mixolydian。所以你看，如果你这个时候你又你你又把它跑回去说 C Mixolydian 就是 F 大调的调五的时候，这个时候你不是很累吗？你这个时候不是跑来就很麻烦。你反而就会被一直在各个不同的调那边换算来换算去，换算来换算去、啊，好像你出国一样，你你带一个东西，比如说像我以前在比利时念书的时候，我们在比利时有比利时法郎，在法国有法郎，法国法郎，然后在荷兰有荷兰盾，然后在德国有德国马克，然后这个时候你光是换钱就很麻烦。我刚好就遇到像这样的一个时期，那后来呢，就是因为大家在这个。呃，欧盟要开始之前，大家就统一把它做成一个欧元，好，像就很清楚。所以这个在四级的属和弦，它就是 Mixolydian， 然后在五级的属和弦呢，你看一样的问题所以。生发，然后拉多，这个时候你看 Re， 生发拉多，所以借由这样子，你是不是也可以很快的把和弦记起来 ？OK， 那像这样子的话，就是一样，我们就填入在这个调里面的。调性内因，哆咪发嗦啦西，你自己填填进去。所以这个是什么、啊、这个是咪，是咪。那这个时候是什么？这个是嗦、so。那这个是什么？西。所以对于五级的属和弦来讲的话，它是不是也就是低 Mixolydian？ 那我们知道这样的原因是什么？第一个是我们在演奏音阶的剧情的时候，我们可以比较不会出错，这是第一件事情，所以这是为什么会有音阶的原因。第二个原因就是因为借由这样子的时候，你看像刚刚我们在这个地方的时候，我从四跟五放在一起讲，你看四的四级的数和弦，它的九音就一定会是这个这个声音，这就是九。然后这个发一样是四，它就十一四，然后就跳过去这样。然后这个拉就是十三。所以你看，在四级的属和弦里面，它的九音是大九，然后它的十三音是大十三，这样是不是就不会乱掉了 ？OK， 那所以在五级的属和弦的时候，你看它的九音是什么？也、就是大九，然后它的这个呃四一样跳过去哈，然后它的十三就是大十三、啊，然后就是大十三度。所以 C， 所以这个时候你在 C 大调里面，如果你常常看到 D7 的时候，你常常看到 D7 的时候，它要不是 D 九。要不然它就是 D 1 3好，当然会有一个什么 D 9升十一， 11, D 1 3升十一， 11, 那是以后再说。可是你会知道，在五级的数和弦的时候，它一定是 D 9或者是 D 1 3它几乎是这样，因为13就包含了9。这样可以理解吗？ Core scales 的优点：一、产生流畅的音阶式旋律；二、快速找到特征音与延伸音。所以你看，这个橘子色的填进去变得是非常的重要的。好了，最后一个很快到了这里。你看，我们到的这个地方是 E7， E7 是什么？咪、升、收、西、re。所以这个时候咪、升、收、西、re 的时候，你看你这个时候你会发现说，你一样把它填进去，所以咪发、升收、拉、西哆、re、咪发、升收、拉、西哆、re。所以一降二降九，然后三，然后四，然后五，然后。降十三，也就是降六，所以这个地方就是降二，也就是降六，然后这边是降九，然后这边是降十三。所以它的答案是不是跟刚刚一样？跟刚刚三级的数和弦一样，六级的数和弦就变成了一 m i x o l y d i a n 然后降九降十三。所以这个才是聪明的练法，不是死背。死背的时候，你会觉得好像它都可以这样做。可是二方面也是我讲过的比喻。它好像是每一种不同的气球，那这个时候你要知道气球怎么折，怎么折才会折出来漂亮的一个形状。比如说很多折气球达人，他就很厉害，他会折这些东西。那像我们不会，我们乱折,折折起来就破掉了。好，所以你看这个时候你就知道，在三级跟六级这两个三级跟六级的时候，它这个时候 B 7三级的组合拳跟六级的组合拳，它都是 mix o l y t t l e 降九降十三。然后在二级的时候，它会稍微轻缓一点，它会变成是。二级的数和弦会变成是 Mixolydian 降十三，然后在四级的数和弦的时候 ，C7 它就变成是 C Mixolydian 就这样子，然后在五级的数和弦的时候，它就是变成是 D Mixolydian，OK，、OK? 这样子清楚吗？这样就很快，你就知道说 OK， 原来是因为这样子，要、啊、不然的话，为什么音阶归音阶，和弦归和弦？有的人是想这样，有人想这样，这个时候如果不能 follow 这样的逻辑的时候，你就会很辛苦。好，所以最后跟大家讲两个变形。我们今天只有讲到附属和弦而已，这非常的重要。跟大家讲两个变形。这个时候你要记得一个事情是，因为三级跟六级，它都是感觉上去小和弦。那如同我刚刚讲到，它有一种好像假性的转调，也就是所谓的好像我们假性近视，然后就好像就假的，好像假的。有的是假失明，有的是假中风、假近视、假结婚，它就好像假的去那个地方一样。所以这个时候，因为在三跟六的时候，它都是这个 Mixolydian 酱九降十三，所以呢，变成本来这个地方它应该是二级，它本来是只有 Mixolydian 酱十三，可是因为在这个地方的时候，很多人他就会弹成这样子，比如说。E minus seven， 然后 A seven， 它就变成 A seven， 然后变成降十三。所以我常常跟我的学员讲说，你要记得是，当你到小和弦的时候，降十三一定会是在那个属和弦里面。相信我，如果没有的话，我投给你一样，好，就是一定是有一个降十三在里面。前面那个属和弦为什么？因为前面那个降十三，就是后面的 D minor 的的三音呃的它的降三音在这里。所以也就是因为这样子的时候，变成在二级的数和弦里面的时候，这个时候大家就说，那不然的话我干脆干脆就全部都是三级、六级、八连二级我都用一样，所以他就听到这样。然后，我本来是还原 C， 我现在也加上一个降 C， 所以我就把它变成一个降 C。一开始是 Mixolydian 降十三，可是到最后大家的人的耳朵呢，我们就会开始习惯说，那不然我们只要去到 Minor， 我们就是降十三以外，我们连降九也加上去。然后之后也会跟大家提到，其实之前有跟大家讲过说，其实像很多像是浪漫时代开始的这些古典的音乐家，比如像肖邦，他就是一个很知名的，他在每一个属属和弦上面，包含连主要的属和弦。它都直接加上了酱酒，因为你在这个主和弦上面加上降九之后呢，它加上降九之后，它就会出现一个声音是这样，比如说，比如说这个，在主要和弦加上降九的时候，你听起来会像是有那个比较 subdominant minor 的感觉，也是比较多愁善感的感觉。那如果你今天是比如说2的属和弦的时候，像肖邦的曲子。你看，为什么他不是？因为降一，为什么？所以肖邦证明了我的推论，也就是肖邦证明了我的这个整理的方式，也就是说，他体验到二级的数和弦的时候，他到六级的数和弦的时候，他到三级数和弦的时候。他都会直接就用降九，然后跟降十三，这样子清楚吗？关于四跟五的部分的话，那其实大部分基基本上是没有什么太大的差别。可是你要先知道的是建构这个橘子色的概念，这个是非常非常重要的。所以对我们来讲的时候，像这个降十三并不是 outer， 像这个降十三降九并不是 outer， 为什么？因为它其实是在这个西大调里面。所以这个时候你加 outer scale 那是指在另外的事情，比如说你故意在没有降九降十三的地方，你突然加了降九降十三，甚至是升十一，这个时候才叫做 outer， 或者是你今天有降九降十三，然后加上了升九，然后如果你又加上了升十一，这个才会变成是 outer。可是这部分我们先不讲，以免大家现在头脑就开始混乱起来，然后资讯量太大，你就膨胀就爆炸了这样哈。所以大家要记得这个事情很重要。所以以上就跟大家介绍今天的重点是如何真的分辨清楚到底什么东西叫做 c o r e scale， 什么东西叫做 mode， 什么东西叫做呃和弦对应阶，什么叫做调式。你以为的调式通常都只有解决在这个地方，可是其实最常出现的其实在这个地方后面还会有像是 subdominant minor 的啊，或者 subdominant m i n o r 的。Flash Seven 也就是降级7或者是以后会提到像是这个呃代理数组合选上 Five 这个部分，那我们下次再跟大家讲。希望大家有任何的问题的话，那希望你能够来上课哈，因为其实我们在上课的时候才可以直接把这些曲子，把它这个和弦里面呢，能够把它表现出来。光是用来回这样子来私讯来问呢，或者是这个留言来问呢，是不够的，因为不知道怎么回答你，因为你得自己去。测试，或者你会说啊，别人我看到别人怎样，那是别人的事。我现在只要跟你讲，我的学生，凯亚老师的学生，我所教过的几千个学生，我们都是这样子教。这样子的话就会很清楚。然后我希望今天有这样的分享，让大家知道，所以最重要的是你该怎么样把这些所谓的降九、降十三，或者是所谓的九十三音，要怎么把它找出来。这个时候会让你清楚很多，而不是乱七八糟。OK， 我们下次见，拜拜。